0: Bienvenidos nuevamente después de 50 días sin nada que decir A MP Podcast, el mejor podcast internacional Saludos a esos 159 oyentes promedio que dan play cada vez que sale un episodio nuevo Y en esta oportunidad no tenemos a Luis Pero lo hemos reemplazado con un bot Adelante bot Adelante ah, bot y además ya tenemos grabado su risa, así que es lo más importante. <risa> eh, en unos momentos vamos a presentar a este bot para que se dé a conocer. Ahora, como siempre, y sin tapujos, les presento al único hombre que cuando va al baño hace llorar al water. Adelante, Manuel de las Casas.
1: Muchas gracias, muchas gracias, mi querido hormiga. Luego te cuento por qué. <risa> pero me da mucho gusto saludar a los 159 oyentes. Esperamos que después de este capítulo no sean 158 o menos. El bot que, que, te, que tenemos ahora definitivamente va a reemplazar muy bien a Luis Otaka. Y ahora, directamente desde la República de Bolívar, el país del comunismo, en su peor expresión, de las playas más lindas, Tierra de llaneros, tierra de gente luchadora, tierra del merengue, de la salsa. Con nosotros, Jesús Manuel, del Informal Podcast. El programa que evita que te cuebles de tu techo o que te tires por la ventana del bus.
2: Con ustedes, Jesús Manuel. Adelante. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por invitarme a Carlos y a Juan Manuel Tocayo. Somos, yo soy Jesús Manuel también. Eh, muchísimas gracias por invitarme a, a, al podcast, eh, el mejor podcast internacional y, y al menos ustedes cuentan cuánto nos escuchan. Yo creo que a nosotros no nos escucha nadie. A veces creo que grabamos y solamente somos nosotros dos que estamos diciendo cosas locas, pero muy contento de estar sí. acá con ustedes y bueno, esperamos disfrutar de esta invitación que, que hace falta a veces intercambiar opiniones entre personas que están cercanas a uno, así sea en nuestro continente.
0: Y pues, eh, como primera parte uh -huh. para abrir este
2: podcast, justamente
0: tenemos, eh, vamos a conversar, vamos a tener un diálogo bien bacán acerca de eh, cuán difícil eh, para el caso de ustedes de repente va a ser mantener su podcast, o como el caso mío que ya es difícil, mantener un podcast cuando ya se ha retomado sus pues, actividades económicas, ya has vuelto al trabajo, te están pues absorbiendo prácticamente todo el día eh, con con lo que te dice el jefe, el otro jefe, el fulano, el sultano, y con las actividades que a veces uno decide llevarse para casa, ¿no? Para seguir avanzándolas, entre otras cosas. Y dices, ¿en dónde quedan esas horas que antes le dedicabas, pues de lleno a tu, a tu podcast, ¿no? A seguir tu programa. No sé, ¿cómo está tu situación actual, eh, Jesús Manuel? ¿Ya te retomaste a tus actividades? ¿Cómo está Venezuela? Ah, por si acaso, eh, eh, no sé si lo mencionó acá, pero el hombre es de Venezuela. En, en la presentación. Entonces, sabemos que todo el mundo está parado en estos, en estos momentos. Todo el mundo, toda Sudamérica, Europa, que ya se está retomando, en,
2: está retomando poco a poco. Sin embargo, particularmente, ¿cómo vas tú, Jesús? Aquí es algo bastante curioso y extraño porque, una vez más, bueno, seguimos dominando la mediática por, por más lo malo que por lo bueno. Eh, pero sí, el país está, está relativamente paralizado, eh, viene paralizado desde hace como tres años de manera eh, radical, pero esto lo de la pandemia evidentemente terminó de, de como decimos en el argot venezolano, de echarnos a la calle, porque fíjate que aquí se hace algo que se denomina 7x7, todavía no lo entendemos bien, se paran siete días a la semana todas las actividades, Vitales, solo quedan aquellas que sean necesarias este, como farmacia, venta de alimentos, este, consultas veterinarias, todo lo que sea de salud, pero eh, a los siete días retomamos el resto de las actividades. Entonces, eh, muchos dicen que no entienden el por qué se ha decidido esto, otros dicen que eso se hace simplemente para evitar que esa tasa de contagio que, que va a estar, porque ha sido imposible pararla prácticamente en ningún país, no sea tan alta semanalmente, sino que, bueno, tienes siete días para que vayas, que te contamines o no lo hagas y siete días para que estés en tu casa. Algo bastante complicado, pero no estamos trabajando. Yo que estoy en el sector público, la mayoría de las actividades se hacen a nivel de, de teletrabajo, los que puedan, y solo personal esencial se mantiene dependiendo de la actividad que estés desempeñando.
0: Ya. En sí, la temática era eh, si, si, si estás manteniendo, ahorita me dices que tú estás trabajando para el Estado, Sí. ¿Cierto? Ya, entonces sí, sí, estás sí, corriendo tiempo por lo que veo, porque estás sacando episodios regulares del informal podcast yo me he llevado incluso algunos para el trabajo para escuchar, pero supongo que el, el trabajo pues no te está absorbiendo completamente las horas que solía hacerlo antes, ¿no? Para que tengas ese tiempo
2: Claro, sí, sobre todo porque el, nosotros, eh, mi compañero y yo Santiago, quien le mando un saludo si me, si me está escuchando en este instante este nos hemos puesto a la tarea de no dejar de publicar semanalmente. Y, y lo hemos, no porque seamos expertos en el tema, pero hemos averiguado, o por lo menos nos hemos dado cuenta, de que el famoso algoritmo, eh, inclusive puesto para, para la difusión del podcast, te ayuda a posicionarte si al menos tienes regularidad en, en, en la publicación. Así sea una vez por semana, no importa tanto eso. Eh, entonces a veces... Planteamos una jornada larga, una jornada larga es que ese tío, bueno, hoy nos sentamos y grabamos cuatro episodios, ya después quedó un trabajo de edición, pero eso nos ha permitido de alguna manera permanecer, ahorita te, te digo acá hay como tres, cuatro programas ya grabados y, y estamos relativamente relajados, pero ¿por qué? Relajados porque Venezuela se va a la luz constantemente, relajados porque ya están montados en la red, entonces si pasase algún inconveniente, eh, no nos va a afectar porque ya todo eso está programado. El hacer esto que tú estás haciendo, de, de poder programar una reunión así, un, nos resulta a veces cuesta arriba. Ya lo viste es que, que nos pasó ahorita al inicio de todo, que, Entonces, que tuvimos vamos. una alta. Exactamente. Entonces, tenemos que trabajar siempre con un plan A y un plan B.
0: Supongo que también las tareas las estás asignando 50%, 50%. Tienes el respaldo total de tu partner.
2: Claro, en ese sentido sí cuenta muchísimo, y no sé si esto es como decimos en Venezuela, ahí te están lanzando una punta, eh, Juan Manuel, como que no haces mucho, como que no quieres trabajar en la edición del programa. Entonces, pero, no, ¿sabes pero qué el que pasa? Es que, el, el, la fortaleza no, la tiene cada quien en, en diferentes áreas y a veces yo me encargo es de editar, mi otro compañero se encarga es de publicitar o, o de promocionar. Entonces, ¿tú te divides ahí con la fortaleza de cada quien?
1: ¿Sabes lo que pasa? Nosotros nos dedicamos a las... A, o sea, nos dividimos como que las preguntas. Y ahorita, por ejemplo, intervine y está haciendo bucle en mi, mi internet. De repente, lo que pasa es que, mira... De repente no nos conocen mucho, pero como podrás ver Carlos, es el único por el nuestro vertido de Perú.
0: este lo, lo otro, lo otro te lo decía personalmente, para mí se está haciendo complicado y pues eh, justamente este es un episodio okay. que se está sacando después de 50 días, imagínate, Correcto. porque el Manuel es, es minero, eh, yo soy geólogo y pues uh -huh. trabajamos, ya te conté también por lo interno, eh, sí. 40, en este caso, las, las, los regímenes que antes teníamos se han duplicado, ¿no? Ahora estamos 40 días trabajando sí. y 20 días en, en casa, ¿no? De los cuales también solo 13 las pasas en casa, el resto lo vas a pasar en un hotel en cuarentena. Entonces, realmente se está haciendo bien complicado. Voy a hacer lo que tú dices, que es acumular episodios y poder editarlos poco a poco, suavemente.
2: esto no, no, no es tan fácil. Claro, eso te demanda mucha responsabilidad, no, que no creas que tampoco es sencillo, pero creo que el entusiasmo por hacer algo como esto eh, y que las redes sociales nos están dando esta facilidad es algo interesante de, de no desaprovechar. porque Fíjate cómo nos conocimos, cómo pudimos llegar a tener contacto y, y es bastante interesante el que ya no hay límites para tú poder expresarte o comunicarte. Entonces, si bien tienes una actividad, la puedes ir complementando con, con el compromiso. Yo creo que al fin y al cabo, si te gusta, lo harás.
0: Así es, exacto. Esa es la palabra. Así si te gusta, es. vas a buscar un tiempo en tu, en tu para agenda o en tu trabajo para poder uh,
2: trabajarlo, ¿no? Y sacar un, un
0: capítulo regularmente,
2: ¿no? Las cosas las vas recreando sí. en función de cómo van avanzando. Yo, por ejemplo, soy ingeniero agrónomo de profesión. Eh, y el año pasado mm, tuve la inquietud de cómo... Y e hice un curso formal de locución, me certifiqué como locutor de hecho estuve como seis meses en la radio. Entonces te das cuenta de que no importa la profesión que tengas, quise hacer el curso de locución porque tuve la oportunidad, por eso no significa que no puedas comunicar. Eh, hay unas cosas que, bueno, que te enseñan como a mejorar un poco lo que es la parte de la expresión, pero al fin y al cabo la, la identidad se la vas a dar tú al, al, al episodio o, o a como tú estabas explicando, Juan Manuel. Eh, yo soy una persona de mucho humor negro y me ha costado, como decimos acá, bajarle dos, porque la gente se ofende de la nada. Hoy en día toda la generación de cristal se ofenden por todo. O sea, tú dices algo y lo toman a pecho. Eso es muy cierto.
0: Preséntanos un poquito de tu proyecto, que es justamente el Informal Podcast. Yo te comento, desde mi punto de vista, eh, bueno, nos conocimos, ya sabes, por, por grupos y tantas interacciones que hay ahora con las redes sociales. Por curiosidad dije me voy a, este este me voy a llevar algunos algunos capítulos a, a mi trabajo no mi lugar de trabajo y escuché justamente pues me encantó el cuando hablaste de grupos de WhatsApp cuando hablaste ah. de, de algunos bueno tocaste algunos temas religiosos por ejemplo eh, tocaste la diferencia entre la alegría y la felicidad que también tuviste un debate fuerte con, con tu partner Diego Diego <risa> cierto Diego Sí, sí,
2: Santiago Santiago. Santiago,
0: Santiago No
2: te preocupes, que a mí se me olvida el nombre de él a veces también y no pasa nada Santiago, ¿no? Santiago, un saludo, si <risa> nos estás escuchando
0: Santiago, Santiago. Este, y, y realmente pues es algo que, que, que sí, fue agradable Por los temas que tocas, por la dinámica que tocas Y por los personajes que se toman cada uno Y empiezan a, a darse Eso. duro Aunque sé que al final del capítulo se van a terminar abrazando, ¿no es cierto? No, no eh, es correcto, sí, es. sí, la idea es esa. Entonces, ahora sí, de tus propias palabras, cuéntanos, ¿cómo nace este, cómo nace este proyecto?
2: fíjate, el proyecto nace porque un día, eh, después que hice el curso de locución y estuve seis meses en radio, para no extenderme tanto en esta idea, sucede lo siguiente, la radio en Venezuela, no sea a nivel internacional, te permite estar eh, en una eh, producción radial de un programa diario o semanal, al menos eh, durante una hora, tres minutos al aire. En tres minutos al aire... Es muy poco lo que puedes decir en una hora, porque tienes que ir tres minutos con la, las ideas que tengas, luego de eso pasas a un corte publicitario o musical, al fin y al cabo te quedan 45 minutos entre la publicidad de la emisora y el tiempo que tú dispones. Y de esos 45, la mayoría se va en patrocinio, que son los que financian tu espacio, o publicidad. Te, te está quedando como 30 minutos efectivos para expresarte. Yo hice la radio con la intención de poder emitir programas como el informal seis meses en la radio me llevaron a entender de que no era mi vía me sirvió de mucho apoyo, me fogueó mucho, como decimos acá en, en esos términos de comunicarse, pero no me dejaba expresarme como yo quería le comento eso a, a, a Santiago que ya venía con otro podcast, y me dice bueno, pero ¿por qué no hacemos uno nosotros? oye, ¿te parece? no tenemos equipos, no importa, esto sale así, así, así planteamos la idea y al principio de esta crisis Santiago se trasladaba hacia mi ciudad, que son como, como 100 kilómetros más o menos, cada 15 días. Y así hicimos los cuatro primeros episodios, los grabamos. ¿Y por qué le pusimos el informal Dijimos, bueno, no tenemos los equipos tecnológicos, no tenemos ah, el, 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 yeah. todo perfecto para grabar algo de calidad. Este, y empezamos a grabarlo con el celular. Simplemente grabamos con el celular en cualquier café, en cualquier restaurante que nos permitiera, en un centro comercial, y así salieron los cinco primeros episodios. O sea, los dos especialmente
0: eh, grababan el episodio.
2: Sí, exactamente. Después, cae esta sorpresa de la pandemia, y dijimos, oye, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Los dos posteriores que siguieron, dijimos, bueno, nada, vamos a hacerlo por notas de voz. Una cosa épica, ah, fastidiosa, so... y salieron. Nosotros nos paramos como por un mes porque no sabíamos cómo hacer, y dijimos después, no, vale empezamos a probar cantidad de, de, de aplicaciones, nos quedamos con esta, con esta plataforma, y, y, y ahora bueno, ahora del informal, en el fondo pasamos a preocuparnos tanto por lo técnico que estamos dejando a un lado esos imperfectos que teníamos esas líneas que se caían.
0: A, a, hay un episodio donde con Santiago, creo que él está en un mercado que hay una bulla de la patada, pero dio para entenderse la, la conversación.
2: Sí, porque estábamos en un centro comercial y hasta nos interrumpieron, recuerdo yo, que eso, eso fue algo muy cómico. Entonces, eh, la temática del, del, del podcast va en cosas que nos pasan cotidianamente a cualquier persona, evidentemente, bueno, puedes relacionarlo con Venezuela por nuestra parte cultural, pero también eh, lo que le pasa a cualquiera. Por eso el eslogan del programa es porque te pasa a ti, a mí y a ellos también. Eh, empezamos con diferentes temas. ¿Sabes que Están los podcasts que, que hablan de cosas muy formales, eh, de toda la cuestión psicológica humana, y dijimos, bueno, vamos a adaptarlo a nosotros eh, y le ponemos un tono siempre sarcástico, irónico, satírico, y al punto de que hay muchas personas que nos reclamaron, que no les gustaba, eh, pero uno va haciendo como quien dice un nicho de programa y tú vas haciendo tu público. ¿Qué si dijimos? Vamos a empezar confrontando de manera directa la idea, explotamos a la persona al punto de que no nos quiera escuchar porque nos tiene rabia, pero cuando finalicemos vamos a finalizar con una reflexión que, que aterrice, digamos, esa idea de que no somos nosotros directamente con esa posición tan encontrada, sino que es algo con lo cual te puedes identificar. La fórmula ha funcionado. Digamos que uno se siente satisfecho porque no importa, al principio te promocionas con tus amigos, con tu familia, eh, porque bueno, al, cabo, al fin y al cabo se comienza así, y algo interesante, nunca se deja de aprender. Y una de las cosas que quiero decirle a ustedes acá, que son, que son de Perú, más allá de cualquier este, cuestión racial, cultural, el venezolano tenía algo muy particular, siempre creyó que tenía todo perfecto por el país que éramos, ¿no? Con esta crisis eh, tuvimos un bajón muy grande de, de ínfula si bien puede decirse, eh, porque nos tocó aprender de que existían problemas, existían otras realidades que no veíamos y no entendíamos. Eh, y cuando empiezas a ver, a partir de esta globalización tan, tan, tan impresionante y tan chévere, que a veces me, me, me gusta, te das cuenta de que tenemos más cosas en común de las que no creíamos que teníamos y empezamos a tomar esas experiencias de cada uno de, de estos países y sobre todo por venezolanos que viven en otros países, entonces cuando tú te encuentras de que eso, el famoso grupo eh, delincuencial que se mudó al Perú, venezolano que ahora lo tienen ustedes allá, que era el tren de agua, que lo veníamos comentando, tú dices ¿cómo estas cosas llegan allá? y nos hacen ver que nosotros también tenemos nuestras propias miserias, pero tenemos que aprender a ser humildes, todo esto nos ha llevado a que el podcast tiene que concentrarse en eso, en lo cotidiano, que puede identificar a cualquier persona en América Latina, principalmente.
1: Claro, siempre hay este, puntos en, en, en común, ¿no? La política, la, la la educación, la idiosincrasia de la gente de bajos recursos, la gente pobre, ese, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, de hecho, oye, qué buen tema, ¿no? Bien, Jesús, eh, quería quería consultarte acerca de un poquito de, de la temática de, del podcast que tiene con respecto a la parte de coach. ¿Cómo surge, cómo surge esto de, de coach? ¿Por dónde nace? ¿Cómo, podrías contarnos un poco, por favor? Pa ¿A qué pa fue particularmente,
0: en sí particularmente, el, el tema de coach se, se quiere tocar. ¿Por qué ese odio hacia los coach? ¿Qué es lo que has manifestado en, en tu podcast, no? O
1: sí, es tu sí, personaje,
0: por lo menos, eh, ¿no?
2: Es un poquito de todo, ¿no? es Un poco de todo. Porque con la crisis en Venezuela, todo el mundo salió a ofertar sus potencialidades. Eh, bueno, yo soy agrónomo, te puedo ayudar a tener un huerto en tu casa. El que es psicólogo, bueno, ahora ofrezco mis servicios vía WhatsApp. Eh, y entonces salieron todas estas personas a jugar mucho con la crisis emocional de, de nosotros. Evidentemente, el venezolano empieza esta crisis desde el punto de vista emocional derivado de lo económico entonces todos te hablan con ese tema de positivismo, de que tú puedes y resulta que al fin y al cabo es para sacarte la plata entonces yo le voy a pagar a alguien para que me diga cómo yo tengo que vivir y resulta que el, el coach lo que te dice simplemente son pasos que si tú fueses una persona que estuvieses más centrada psicológicamente en todo lo que sucede te organizarías sin ningún tipo de inconveniente resulta que este tema sale porque el, todo el mundo en Venezuela saca un curso de coach, todo el mundo te ayuda a crecer personalmente, todo el mundo te hace que vayas a su, a, su, a su clínica, a sus sesiones, entonces yo decía, bueno, pero ya va, yo no tengo la capacidad de esa famosa supuesta resiliencia, y ustedes que son científicos en ese sentido, igual que yo, yo tenía entendido que la resiliencia desde el punto de vista biológico está asociada solo a los animales o, o elementos biológicos inferiores, esa capacidad que tiene un organismo de, de reponerse a un eventual choque este, de algo, y él recupera. Lo hemos adaptado entonces a que no, porque ahora somos resilientes, entonces yo tengo que transformar esa luz interna, y yo decía, ajá, y al final por eso me vas a cobrar 10 dólares la consulta. Entonces paso cuatro sesiones y al final sigo siendo la misma basura de gente. A partir de ese programa empezaron a escribirnos personas que realmente son coach y nos dijeron, mira, ahí hay algo que no va bien. Y ahí dije, bueno, esto es interesante que nos den su punto de vista. Oportunistas, muchísimos oportunistas, aprovechando la situación de crisis, te ofrecen una panacea que es el cambio de actitud y resulta que tienen un día a día tan fatal o tan mierda como tú o como yo.
1: Yo coincido contigo, este Jesús. Conocido plenamente, y obviamente, eh, ah, pero yo te diría, ah, o sea, yo he escuchado y visto a coach, y coach, por ejemplo, si tú sintonizas TEDx o TEDx, encuentras gente que no solamente lo dices, no lo hace, porque sé si un coach no, no, que hay. esté más jodido que tú, sé si un coach que esté más jodido que tú, en todo sentido, y no solo el económico, o sea, wow, ¿qué me vas a enseñar, no? O, como por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Que por ejemplo, Jesús, eh, tengo tres hijos. Y, y un psicólogo que no tiene hijos, mmm, yo lo tomo con pinzas. Yo sé que han estudiado, que hay una metodología, bla, 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 bla. bla. Pero también sé que hay muchas enfermedades psicológicas que no se atenúan, sino es que con medicamentos, ¿no? Y eso, digamos claro. que ese es el recurso más utilizado, sobre todo por los psiquiatras, pero finalmente es el que más utiliza. Y otra, no cosa, el
2: cambio, ¿no? y otra cosa, Juan oh, Manuel, hecho. es importante que lo dijiste. Si ya hay alguien que estudió 5 o 6 años en una universidad formándose como profesional para ayudar a guiar este, la conducta humana, que en este caso es un psicólogo, y el que te medica en muchos casos es el psiquiatra, ahora vienen estos saboteadores mentales o, u organizadores de tu vida a decirte cómo hacer. O sea que ya toda aquel, aquella cantidad de tiempo que yo pasé estudiando en una universidad comiéndome el libro Viene alguien que de la noche a la mañana es un coach espiritual, cósmico, constelador, cuántico, cuántico y yo digo, bueno, ¿qué vaina es esto? ¿Qué sucedió con esto? Reptiliano. Este... Ajá, Reliviano, que duró todo... reptiliano Reptiliano. Y el psicólogo, <risa> que es el orientador, el que te puede ayudar a organizar con pasos específicos una conducta, o a, recono... o a ayudar a que tú reconozcas algunas conductas erradas, ah, no, ya no sirve. Entonces, por favor, o sea, un fraude total. Claro. Creo es. que debería
0: de, claro. digamos, de medirse, de abrir una escuela, tipo como hacen pues, con los ingenieros, ¿no? con los licenciados, una escuela, ya, soy un coach por la, reconocido por la escuela de coach, acá está mi número de, de la escuela, y, y pues para evitar esa aglomeración, ese, esas puestas al mercado de estas personas. Como que construyas un edificio y le digas a un veterinario que lo haga,
2: o sea, zapatero a su zapato.
0: Así es, exactamente. Pero sí, buena recomendación para los oyentes que no están ahí, TED en Español. Un buen canal de podcast y canal Exacto. de YouTube también. Donde tenemos
1: buenos coach. Algo así. Este, Aprovecho la, la interrupción que siempre utilizo para preguntarte, Jesús, ¿qué comentario, qué, qué concepto tienes y con respecto al tema de los grupos de WhatsApp? Un tema tan
2: abierto. Yo comencé el contacto con, con Carlos. Particularmente por un grupo de WhatsApp que está muerto, está muerto. o sea, ahí ya, ya, nadie, ya nadie casi que escribe. No. Y es típico en los grupos de WhatsApp es, es algo impresionante. Es lo que...
0: curioso que ese grupo se inició, lo conocí como, como un grupo. El grupo se inició, pero pronto todos
2: bombardearon su podcast, escuchen, escuchen, escuchen recomienden y, y murió. Ya. Y, y, y es lo que pasa comúnmente en todo. Eh, empezó con hasta con una actividad que te pusieron. Tienes que escuchar esta lista. Ah, sí, y, no, sí, yo no sí, voy a sí, hacer sí. Yo no, esta vaina. Yo no voy a estar. Yo no tengo tiempo para estar escuchando 200 podcasts en una lista y decir cuál me gusta, cuál no me gusta. Este, eh, Mejor que cada quien vacíe su información y tú, en, en función de eso, vas buscando qué es lo que más te agrada. Así, grupos de WhatsApp. Yo, yo detesto tanto los grupos de WhatsApp. Este, y resulta que terminé convirtiéndome en lo que tanto criticaba actualmente, mira, estoy revisando mi celular acá y estoy en eh, aproximadamente como en 45 grupos de WhatsApp, Ajá. de los cuales todos están silenciados. Ajá. Todos están silenciados. Utilizo prácticamente como tres o dos. Y el que más me sirve es cuando me dicen en qué parte de la, de la ciudad se fue la electricidad. <risa> o hay servicios. Sí. Es el más útil. Ajá. Entonces pero, te das cuenta y los grupos ¿Por qué familiares 45? Son, ah, porque muchos han sido, mira, te los leo aquí, uno de electricidad, otra de la radio donde yo estaba, otros son de los egresados de la universidad, otro es un grupo que hay de lo que aquí llamamos, no sé, bueno, ya sí se llama igual protección civil, que es con la situación eh, de, de, de la parte de rescate, eso me llama la atención, otro grupo que tiene que ver con música brasileña. Entonces, me, me he metido y lo que más detesté, que, al, que ya hay un podcast que grabamos sobre eso, que es sobre el social media. Todo, todos son per, perfectos y doctores. Del social media y resulta que ya me ya tengo el tema del social media hasta aquí. Y más cuando son grupos de WhatsApp porque yo lanzo mi podcast, el otro lanza su podcast y al final se terminan es como analizando entre todos y reconociéndose entre todos y abrazando a su ego. Dije, no, esto de verdad, esto agota realmente. Yo aquí lo dejo y que ellos escriban y cuando de vez en cuando lo revisen. Y si son grupos de WhatsApp de la familia, peor todavía. O sea, yo a mi hermana le eliminé el WhatsApp el grupo, ya yo estoy como que el tachado porque eso, buenos días que Dios y la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre te bendigan, y ¿por qué? o sea, ¿a quién le importa tu religión? ¿a quién le importa si crees en Dios o no? no ¿quién pero, te dijo que me diga buenos días?
0: pero ahí hay un trasfondo sobre eso eh, justamente ahí va, es que a veces tienes pues a la, a la abuelita pocas, a la que maneja WhatsApp, o a una tía muy mayor en todo caso, o, o tu mamá si es muy mayor que pues ella le has dado su celular multimedia, está recién aprendiendo. Sí, ¿sabes? están
2: contentas. Con, con. ella,
0: y ella recibe claro. una cadena y ella dice, ah, su qué, o sea, ella no lo hace con una maldad de por medio, no de decirte, voy a joder el día a Jesús y lo voy a mandar. Este de acá. <risa> lo hace con diciendo, qué bonito mensaje, ojalá mi hijo lo lea, y lo
1: interprete como yo le estoy...
2: No me interesa.
1: Jesús, te recomiendo que te instales, primero que guardes toda tu información en la nube, y luego que recuperes todo eh, con business, y con business puedes uh, puedes automatizar. O sea, Perfecto. si tú creas el grupo familia, y estás en WhatsApp Business, y te escribe la abuelita, como dice Carlos... Tú le grabas el mismo puto audio siempre. Y siempre que escriba la abuelita siempre le pones el mismo mensaje. ¿no? El mismo mensaje, o, por ejemplo, ¿tú sabes? Sí, mamita. Sí, mamita. Sí, mamita. Qué sí, papito. Sí, tía. Gracias. Sí, tía, muchas que, gracias. La día, claro. Cuando por dentro o estás fumando droga o estás tirando,
2: ¿no? no importa. ¿Sabes qué? Otra de las cosas que te un grupo de WhatsApp. Esas cosas del grupo de WhatsApp, Juan Manuel, que son 50, 15 personas. Entonces, hoy cumple Juan Manuel. Ay, Dios mío, ya empezaron. Yo diría a sí. hoy cumple Juan Manuel en el nombre de los 25 imbéciles que habitamos en este grupo para un saludo colectivo de cumpleaños. Ya. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz para ti! Y entonces, la, la lluvia de stickers ridículos. Manuel,
0: eh, ah, perdón, no.
2: Jesús Manuel, veo un porcentaje de antisocialismo en tu conducta, en tu carácter. En tu sí, tú sabes que yo soy de las personas que cuando va por la calle se le esconde a los demás para que no lo saludan Caramba. Yo detesto saludar a la gente en la calle, detesto que Oye, esa pero, sobadera. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ya no me toques. ahora gracias a Dios que ya no me pueden tocar ni estar sobando. <risa> yo
0: juraba sí, sí, sí. que era tu Oye Jesús, padre. pero tú eres... Lo estás corroborando y ahora lo estás
2: corroborando. Claro. Claro, porque esa Oye, cuestión, es un... que estoy en la calle y voy apurado, voy retrasado. Aquí en Venezuela hace mucho calor y de repente ahí viene fulano y me va a preguntar lo mismo que de siempre y cada vez que me ve porque no tiene otro diálogo, me va a decir lo mismo. Entonces hago que me escondo, pero me terminan viendo y tengo que afrontar las preguntas incómodas.
1: Claro, Jesús. Pero qué, qué extraño, tú o tus compatriotas ¿ah? aquí normalmente... O paisanos aquí en, en, en Perú en general son bastante cálidos, Así inclusive, y, y no lo digo con como un afán como un, este, ni racista ni, ni nada por el estilo, pero muchos de, mucho de nosotros este, es más, pensamos que, que de repente a veces hablan demasiado, sí, a, veces de sí. melusos, ¿no? a veces de repente son muy melosos, ¿no? Totalmente, está por la calle y. Por la, Claro, a mí, por ejemplo, me ha tocado ir por la calle y que te digan, oye, pana, este, ¿qué onda? Y yo, por dentro, me, me van a decir concha de tu madre, comprate tu, tu reloj,
2: ¿no? Bueno, no, no eh, sí, eso es muy común aquí. Aquí tú estás en una parada de buses, por ejemplo, y alguien te dice, tú le dices a alguien, disculpa, ¿me puedes decir la hora? Es muy normal, y es muy normal entablar con comunicación con cualquier extraño. El venezolano en una, en una fila de un banco, sobre todo no, en Venezuela, que las colas son la orden del día. Y eso ha sido un choque para el resto de los que nos han recibido, porque somos muy confianzudos <risa> Y uno entiende que hay que respetar las culturas de los demás países. El venezolano es alguien que de repente está comiendo una galleta y te dice, ¿quieres un poquito? Y te da la mitad. Y eso impresiona a mucha gente y tú dices, bueno, pero ¿quién te dio esta confianza para que tú a mí me... ¿Quién te dio que me hablara para empezar? ¿Quién eres tú?
1: Perfecto. Entonces, por, por lo que me menciona Jesús... Y... ¿Cuándo fue la última vez que te has tomado un selfie? ¿Y qué opinas acerca de la obsesión de, de muchas de las personas de tomarse selfies? Se toma selfies, no sé, de repente el público no nos ve, pero de repente la gente se toma una selfie así, o tus paisanos, me encantan esos selfies, dicho sea de paso, <risa> se toman fotos
2: así, no sé. Ah, bueno, ¿Qué esos selfies nos gustan a todos, eso, eso lo tenemos muy claro, pero fíjate sí, algo, Juan Manuel. Los selfies. Ah, sí, eso. Este... Eh... Si tú vas a mi Instagram personal, vas a darte cuenta de que salgo como 10 veces y es mucho. A mí me gustan mucho los paisajes, las estructuras, toda esa cosa. Pero eh, definitivamente hay cuentas que son solamente fotos. Porque hay personas que pueden tener un perfil para ellas solamente, pero varían y le dan contenido a eso. Pero por ejemplo, conozco gente que tiene, suben fotos cada 15 minutos, cada 20 minutos y todo es la misma maldita cosa, o sea, ¿qué, ¿qué mensaje le quieres dar al mundo? Tienes un vacío en tu vida, no, no, no te sientes lleno. Si tú por lo menos publicas una foto que estás mirando al sol, o otro que te estás tomando un café, aquí hay, de hecho ya está comprado científicamente, de que el, el, el exceso de fotos selfie tiene que ver con algún tipo de carencia psicológica en tu vida. Eh, y sobre todo para aquellas personas que comúnmente buscan es solo exponer su imagen en, en función de otro que, por ejemplo, exponga yo que un paisaje. Entonces, las selfies son atroces. Yo, yo pienso que una selfie espontánea es mucho más interesante que esa selfie diaria, porque al fin y al cabo cada quien hace con su vida lo que quiera. Pero si tú no transmites más que lo mismo, a cada rato la gente pierde interés en ti. Bueno. Ya bueno, yo llevo a las redes sociales. Qué, ¿Qué les parece
0: si, si ahondamos en este tema? Porque existen tipos de obsesiones por el selfie. Eh, yo quería personalmente comentarles eh, dos dos Ajá. tipos que estoy que, que vivo presencialmente, ¿no? Eh, bueno, ¿Cuál? el primero es mi esposa eh, tiene pues bastantes eh, redes eh, sus redes sociales ¿no? varias amigas de allá de su país, no, pues o sea, brasileña y tiene una en particular que una vez me llamó la atención porque por ejemplo subió a su Instagram eh, muy aparte de que le guste mostrar o no mostrar el material, no era un material, digamos, wow, ¿no? Entonces, que se tomó algo de 40 o, o 50 fotos en un baño, en un baño bonito, ¿no? Y las 40 fotos o las 50 fotos que se tomó, las subió a su Instagram.
2: Igual con la misma pose.
0: Con la misma pose, quizás varió uno que otro centímetro.
2: Eh, en un baño entonces, Tú le, yo, yo la siento y le digo, nuestra relación, ¿cómo va?
1: Pero,
2: ¿Qué pasa? Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso una mujer? Acuérdate que es mujer, y mi amiga, de la que estoy mencionando, ella dice, acuérdate que las mujeres nos tomamos 100 fotos para elegir 3, y si nos gustan las cincuenta y si nos gustan las cien y si nos gustan las 100, montamos las 100, así lo dice. Entonces digo, pero es que no hay nada diferente, o sea, no hay nada diferente, estás loca, fumas, marihuana, ¿qué te pasa?, le digo, y, y, y lo peor es que a todas le dan like, o sea, a todas otras personas le dan like, o está el, o el baboso que comenta, mami, qué rica, qué bella, entonces yo le digo, pero intercambian las cosas, ah, bueno, sí, ahorita salgo así, y en la otra salgo así. <risa> <risa> wow, qué caro. Sí, no entiendo. Y tú le preguntas a una mujer y nunca te va a dar una respuesta certera porque lo hace. Y, y tenemos
0: la, la otra obsesión, que es la que justo eh, parece, padece mi esposa, que es que, por ejemplo, la, la, la que se las he comentado, Noah, esa sí es, este, es de una amiga de ella, no es de ella, felizmente, no está tan mal de la... Sí, cabeza. porque si no duerme en la calle, voy No, sí. La, la, <risa> que, la que padece <risa> mi esposa es la, esta que, por ejemplo, antes nosotros viajábamos. Por ejemplo, acá en Perú, uno viajaba a Machu Picchu. ¿Para qué viajaba a Machu Picchu? Para conocer, primero. Primero era para conocer, para llevarse esa imagen, ese, ese, ese paisaje. Te recuerdo. Y pues había una, un camarógrafo que te tomaba una foto ¡bra! y tu foto la tenías en papel. ¿no? Pero más importante que la foto, era la, lo que tenías en la cabeza. Era así. Ahora, cuando viajo con mi esposa, eh, generalmente ella lo llega al lugar y lo primero que quiere hacer es tomarse una foto yo le entiendo, está bien, excelente pero a veces vamos a un museo, a un museo, a un lugar, eh, a unas ruinas y ella lo que uh -huh. hace es tomarse una foto mientras el, el guía, el, el guía que has pagado está explicando, explicando, explicando de cómo se ha desarrollado esa cultura o cómo por qué están aquí estas ruinas yo le digo, Juliana, escucha la explicación no, a mí no me importa la explicación, lo que quiero es tomarme la foto, es así y con su foto ya ahí está feliz O sea, ahí es capaz de ir a un lugar tan lejos, caminar hasta cuatro horas, solo para decir, me tomé la foto no, no es que le guste el lugar, que aprecie, y ese es el tipo de obsesión que muchas están desarrollando.
2: Sí, y entonces se deja a un lado esa, esa yo soy, como ya te lo dije, mucho de fotos de paisaje, y me gusta capturar ese momento, indistintamente si, si yo salgo o no salgo. Y mi amiga me decía, ¿tú crees que yo voy a ir, por ejemplo, en Venezuela, una isla muy linda que tenemos que se llama Margarita, en el Caribe? ¿Tú crees que yo voy a Margarita y, y, y yo no voy a salir en la foto para que vean que yo estuve aquí? pero ¿cuál es el problema si al final tú sales o no? Si no la satisfacción que te queda a ti de que es el recuerdo. Eso está el no, lado. pero es que yo tengo que salir, eso, eso no existe. O sea, es que yo tengo que salir y, y entonces un día me pasó como una foto donde mira, edítame esta foto porque es que las nalgas me salieron como que con mucha celulitis <risa> y yo digo, pero ¿y qué pasa? Pero ¿Para qué vas a mostrar las nalgas? ¿Para qué? Bueno, porque eso me da más likes. Y, ah, y que ah, ok, o sea, putería, pues. Eso es eso, todo no, ya nada. Entonces te das cuenta de que hay mucha banalidad en torno a la selfie. y a veces de forma inconsciente, ¿no? Yo es algo que respeto porque me he tomado selfies, pero esta selfie espontánea de que, oye, qué chévere que estoy acá, quiero guardar este momento, a esa obsesión constante, me parece que al menos conmigo no va.
0: No, y lo curioso es que a veces, eh, por el tiempo que se da en los tours, ¿no?, te dan 15, 10 minutos. En esos 15, 10 minutos te pasaste intentando tomarte una selfie, no disfrutaste nada. Y lo peor, ¿Nada? si esa selfie no te salió bien, te salió pésima, estás con tu cara de desgracia todo ya.
2: Eh, sí, no, ya sabes que eso es interesante, lo mismo pasa en los conciertos musicales, los pocos que he ido en mi vida, ¿no? nunca he sido de, de muchos conciertos musicales. Fui mucho a Brasil por, por lo que te comenté una vez que me gustó y, y yo decía, yo, estoy aquí, pero entonces tómate la foto, no, no, no importa, o sea, el recuerdo me lo voy a llevar yo, pero sácate la foto porque el artista, pero es que eso yo no se lo quiero mostrar a nadie, o sea, es mi satisfacción, y no, yo veía el concierto e ir a todo el mundo, hasta que la cantante dijo, ya va, paró el, el espectáculo, y dijo, me apagan todos los celulares, porque no me están disfrutando ni siquiera a mí, y eso le impresionó a todo el mundo, y, y de verdad que la gente, como decimos acá, se vaciló el momento, porque congelas el momento no para ti, sino para mostrarlo a otros.
0: Exacto, hay gente que graba el concierto, pero digo, ¿para qué? Si al final otro, otro lo va a subir a YouTube, o sea, ¿para qué?
2: O, o, o al final ya otro, lo, o el mismo cantante lo grabó como alguna edición especial y lo colgó, Exacto. listo, o publicó un DVD. De mejor calidad, sonido. De mejor calidad, y tú como un gafo ahí, uh, o sea, no. <risa> <risa> no, de verdad que es muy tonto. Y
0: tiene la otra obsesión, que es... Eh, ¿Tú sabías que se puede entrar a un aeropuerto sin necesidad de tomarse un selfie y poner
2: la ubicación? Ah, no. no. La ubicé okay. en Venezuela. Mira, algo que pasa con los venezolanos, Carlos. está es interesante claro. que tú lo digas. Somos un país donde, a menos que estés en la zona andina o estés en zonas altas, la temperatura va a ir indicada solo por la altitud, más nada. De resto, en mi ciudad hacen como 36 grados diarios de calor. O sea, y yo nunca, cuando van a Perú cuando van a Chile, cuando están en Buenos Aires, que se dan las estaciones, en Venezuela no se dan las estaciones, solo hay seis, periodos, seis meses de lluvia y seis meses de sequía, listo. Aquí no hay primavera, no hay invierno, no hay verano, no hay otoño, no hay nada de eso, eso no existe. Eh, bueno, entonces tú ves a los venezolanos. En Lima, 10 grados. Ajá. Yo nunca veo un limeño poniendo que tiene 10 grados de temperatura. En Cusco, 2 grados. Bueno, Carlos Díaz. No, 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 no. Que, <risa> Bueno, pero pero a menos ¿También? que te, te dejen la cordillera andina, te lo valgo, ¿no? Pero en Venezuela donde la temperatura, porque no vas al terminal de la ciudad donde hay donde hay ambulantes vendiendo arepas, vendiendo cualquier cosa, y con 36 grados de temperatura nunca te tomaste la foto diciendo que hacían 36 grados? 36 grados.
1: Pero eh, lo que yo he visto, sobre todo eh, en el tema de selfie, como yo como lo había dicho, es esa falta de llenar un vacío. ¿no? un vacío de, de aceptación. Es como diciendo, uh, de, uh, yo conozco chicas muy guapas, muy guapas, pero de repente todo el día, selfie, 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 definitivamente están buscando esa admiración, ¿no? Y uno se pone a pensar, oye, pero, wow, o sea, ¿para qué necesitas eso, ¿no? Y de forma inconsciente, porque algo le falta, ¿no? Y eso, de que algo le falta, yo creo, me puedo equivocar yo en buena buena cuenta podría decir que es autoestima ¿no? algo sí. que bastante bastante ameno de repente tenemos, ¿no? como tú bien lo dices no yo por ejemplo eh, hago ciertas cosas, aquí por ejemplo en Perú hay un patita que se llama el oso hay el oso lima, el oso huánuco hay el oso por departamento. ¿cuál es la temática de este patita? el patita va por la calle y regala dinero a la gente que necesita en la calle y lo publica, claro, ya no estamos yendo a Facebook, ¿no? ya estamos viendo que, que, que se está llevando esto ya a otro nivel, ¿no? Y yo digo, yo a veces veo video y, y Carlos de repente conoce un poquito, yo, yo digo, ¿no? Concha su madre, yo ayudo más si y no ando publicándolo como un imbécil, ¿no? Y menos aún que trato de ganar dinero con eso, o sea, ¿a dónde, ¿a dónde apunto con esto? Yo pienso que todo va con segunda. Las chicas, adolescentes, aparte de, de aceptación, con el tema de los selfies y demás, lo que están buscando, creo, es la oportunidad. Lo que he visto en Venezuela, y con mucha gente que, que, que he conversado con ellos, es buscar la oportunidad de hacer fotos, de hacer comerciales. ¿no? Y en ese interín es que todo ya se va degradando. ¿no? Acá, por ejemplo, te digo, hay páginas, por ejemplo, de, de ayudas a venezolanos y hay chicas muy guapas hay las tuyas muy guapas que ponen unas fotos pero alucinantes de repente en Venezuela este, no llegan ni a, ni a fresa pero aquí son un melón y un melón enorme y, 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 y de repente lo hacen con un afán de, de, repente, de trabajo ¿no? ya no tanto de exigencia pero en ese eso intento, intento todo, se, se degrada todo no
2: eso aquí, Carlos el
1: eh, cobard, que está eh, escribiendo y medio
2: ¿no? Se, eso se popularizó mucho por el hecho de que bueno ya ustedes saben no lo que se dice sobre las venezolanas de los con venezuela aún aún con la pandemia ya está en publicidad en la televisión diciendo mis venezuelado y yo decía carajo pero esta gente está, se está muriendo la gente, y aquí van a hacer mi Venezuela. Sí, va a ser una edición virtual, pero ¿cómo diablos va? Y resulta que eso tiene una sintonía ni con, la crisis más, ni con la crisis más aguda económica que este país tuvo para mí en el 2017, donde caminábamos por las paredes a ver qué íbamos a comer. Y no, no lo digo con ningún tipo de vergüenza, porque no fue una crisis muy aguda. Aquí se dejó de hacer mi Venezuela. Se, todo se vino a la quiebra, todo se cayó y se seguía haciendo en Mis Venezuela. Y resulta que tiene, una, tiene un poder de convocatoria tan alto en Mis Venezuela, de que, que, que como país y como cultura este, ya, ya forma parte, o sea, ya es una identidad que nos caracteriza. Ni siquiera el gobierno, ni siquiera el gobierno nacional, con todo y, y, y la confrontación que, que existió política, este, se criticó porque de ahí se salieron hasta mis chavistas, o sea, una cosa extraña, y salió un grupo de, de eso fue una cosa, o sea, ha sido un revoltillo de todo. ¿Qué, ¿Qué termino de decir con esto?
1: Jesús, de repente tú no lo sabes, pero en Perú ya vivimos eso hace 30 años. Sí, sí, lo, ya... sí lo
2: he leído y me he documentado mucho de que habían, como, como se hace ahorita, tú pides el precio, llegas a un restaurante, pides pagar de una vez, para evitar que cuando salgas ya te <ríe> a otro precio. Mira, te voy a, te voy a dar dos anécdotas,
1: que, y te voy a demostrar que se puede estar peor y que uno debe valorar lo que <risa> tiene inclusive ahora mira, a esto que tú tienes en Venezuela aumentale tres cosas uno guerra civil interna Terrorismo. sí Terrorismo. que el pueblo se levante pero en armas no de un día, no a dos días, no salir del país sino que se levante en armas y extremistas sí. dos, cólera añádale una pandemia pero una pandemia por ignorancia y por pobreza, llamada cólera. Un mosquito que básicamente vive en el agua estancada, bla, bla, bla. Es probable que lo conozca. Uh -huh. Sí, 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 claro. Y lo tercero, que las puertas del mundo estén cerradas para ustedes. Venezuela. Claro, pero no como no como maduro de ahorita, sino que el presidente diga, váyanse a la mierda todo el mundo y Venezuela o Perú pueden solo.
2: Por eso ¿No? es que te dije Entonces, que, que empezamos a valorar mucho y, y, y nosotros yo entiendo ahorita, y no sé si tenga que ver con la conversación, pero es interesante porque me gusta que la gente lo entienda, sobre todo los que no son venezolanos. este El venezolano creía que tenía, como decimos aquí en Venezuela, a la barba del hombre, se le dice chiva, ¿no? Entonces cre creíamos que teníamos a Dios agarrado por la chiva, porque Venezuela nunca tuvo ninguna crisis en los últimos 50 años, mientras que nuestros Aquí había muchísimos peruanos, muchísimos ecuatorianos, muchísimos colombianos. Éramos el receptor porque todo estaba bien. Y siempre se nos decía, yo recuerdo, ustedes van a que no, ¿qué yo quisiera aquí, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Bueno, yo llegué momentos en el año 2017 que yo no tenía ni que cenar, ni que desayunar, ni que comer a las tres. O hacía una o no hacía todas. O dejar de comer yo para darle a mis padres. Este. Y, y nunca nunca faltó nunca me dio vergüenza asumir eso nunca me dio pena decir que estaba pasando necesidad ¿qué me enseñó todo esto? que tenemos que ser humildes pero también tenemos que aprender a valorar hoy en día ya veo, yo, yo estoy pasando hambre por ejemplo y, y yo tengo un pan y veo que otro no tiene yo le doy la mitad de mi pan porque ya yo sé que es pasar hambre ¿me entiendes? ya yo valoro el hecho de que hoy en día diga, tengo que comer no importa si es frijol con arroz, pero no me acuesto con el estómago vacío. Entonces, el venezolano que se fue, la primera gran oleada que está en Perú, principalmente en Ecuador, son de venezolanos que tenían muchísimo dinero en Venezuela, y que a la mínima de los cambios dijeron, epa, yo no puedo seguir aquí. Entonces se fue a Venezuela a exponer lo peor de nosotros, porque es esa gente que fue, siempre fue pudiente. Y obviamente los que no pueden, no pueden salir. Como yo, nos tuvimos que quedar a comernos las verdes. este claro. y, y da mucha nostalgia a veces recordar esto, pero a la vez digo, ¿será que nos tenía que pasar para aprender a que otros también podían estar igual? Y lo vimos con los colombianos. Los colombianos fueron personas que por la guerra civil interna que tienen, bueno, millones se vinieron a Venezuela. Entonces te das cuenta de que son parecidos, no, es que... son ciclos y hay que madurar políticamente y eso es lo que nos está contando. Esto va a tener que cambiar, no, no digo claro, que va a ser ahora. Y Maduro está sí. empezando, eh, ahorita nada más empezó a dar cambio. ya hay unos cambios políticos que se están dando, que no son tan rápidos, pero te estás dando cuenta de que lo que tanto se criticó es lo que vas a asumir, o sea, ir a un gobierno, no de derecha, pero quizás sí de centro-derecha, abrir el libre mercado, Nada más el gobierno decía, el dólar, maldito, que nos va a controlar. Y, ahora, y no le quedó ya. de otra que abrir el pago en divisas. O sea, si yo llego un, a una bodega, como aquí un mercadito aquí, a pagar con rublo ruso, me lo van a aceptar porque no hay. Entonces te das cuenta o sea, de ¿no? todas esas cosas. Es complicado. o sea o la Venezuela, nada, es difícil, es cuesta arriba, es un día a día que te cuesta. Pero como yo te decía, no puedo hacer yo drama porque... Hay otros que están peor que yo. En Venezuela la educación es gratuita, desde el preescolar hasta la universidad, inclusive hasta niveles de posgrado sigue siendo gratuita. Y ahora más porque la gente con la crisis no quiere estudiar porque cree que no va a tener opciones a futuro. Y es cuando yo digo, es peor, a, al contrario. Ahora que la gente no va a las universidades y que están pidiendo inscríbanse, inscríbanse a las universidades públicas, este, es cuando tú tienes que aprovechar a estudiar porque cuando las crisis pasan nada de las cosas van a ser eternas este, ya tú vas a tener un grado de profesionalización que, que, va, que va a llamarte un mercado que te va a llamar Venezuela todavía tiene ingenieros, médicos y toda esa, esa fuga de cerebro se fue a Perú, se fue a Ecuador se fue a Chile, quizás su pagada pero algo interesante que, que es lo que yo decía el venezolano, no, el venezolano pensaba que lo tenía todo y lo que no tenía era humildad porque lo que me molesta cuando yo escucho que dicen y voy a poner el ejemplo del Perú porque son ustedes ¿no? pero es que yo no entiendo por qué nos tienen que tratar así pero ya va, ¿quién eres tú para irrespetar la cultura de otro país porque tú no, el venezolano llega creyendo que va a llevar su cultura a imponerla y tú no puedes llegar así a otro país, tú tienes que respetar, tú tienes que adoptar la cultura del país que te recibe. Pues es que acaso aquí no éramos despectivos con los colombianos, éramos despectivos con los ecuatorianos, éramos despectivos con los peruanos? Aquí nos burlábamos de los árabes, nos burlábamos de los chinos. Ah, ahora nos tocó a nosotros. ¿Ve? Entonces es eso, claro. no se veía. Ahora tú tienes que ser humilde. Desde la forma en que alguien habla, desde la forma en que alguien se expresa, desde la forma en que alguien piensa, es difícil porque Venezuela se jactaba de decir lo tengo y tú no, ahora no tengo nada, ahora lo que me queda es mi dignidad que todavía no me la han quitado. O podcast e toda a sua equipe não se responsabiliza pelos preconceitos e opiniões forjadas durante o diálogo. O conteúdo carece de preparação e fundamento coerente e, devido ao seu conteúdo, não é recomendável para maricas sensíveis. Para maricas sensíveis. Maricas Marica, sensíveis. Marica, Marica,